0: Hallo und herzlich willkommen beim Körperhafen-Podcast, Körpergeist und Rock'n'Roll. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Christian Strauß, Gründer und Headcoach der Athletenschmiede Düsseldorf. Hallo Christian.
1: Hallo Dennis, ich freue mich bei dir zu sein.
0: Ich freue mich sehr, danke für deine Zeit. Wie geht's dir?
1: Ja, soweit ganz gut. War ein turbulentes, verrücktes Jahr. Mhm so turbulent, wie es war, hört es auch auf, also normalerweise habe ich ein recht gutes Immunsystem, jetzt hat mich zum Schluss aber doch nochmal eine kleine Erkältung erwischt, ähm, die ich aber natürlich äh, mit allen Gesundheitstricks, die ich so drauf habe, schnell in den Griff bekomme. Es ist aber kein Corona, also ich wurde mehrmals getestet und ähm, aus der Sicht, aus der Sicht äh, alles safe.
0: Genau, ja. no, liebe Zuhörer, keine, keine Gefahr, <lacht> wir sind sicher. Ähm, Christian, du bist äh, Gründer und Mitinhaber oder Inhaber der, der Athletenschmiede äh,
1: Düsseldorf. Ähm,
0: magst du so ein bisschen erzählen, was ihr da so macht? Was ist das überhaupt? Und äh, wie ist da so euer, euer Konzept?
1: Ja, wir sind, an sich sind wir ein Fitnessstudio, aber kein klassisches Fitnessstudio. Ähm, unser Trainingskonzept ist komplett funktional ausgerichtet. Also du wirst bei uns keine keine Krafttrainingsmaschinen finden. Bei uns ist alles äh, auf, aufs freie Training bezogen. Ähm, wir arbeiten an verschiedenen Richtungen, also ganz, ganz viel mit dem eigenen Körpergewicht, viel mit freien Gewichten, bieten aber auch Sachen an wie Kampfsport, das Boxtraining, Selbstverteidigung, Kinderkurse. Ähm, ja, geht in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen, die Spaß machen, die dich aber auch voranbringen und auch deine Motivation langfristig aufrecht erhält. Also ja, wir sind eine große Trainingshalle. Das ist ein großer Spielplatz, sowohl für Kinder, aber besonders natürlich auch für Erwachsene. Und hier kann man mal so ein bisschen wieder das Kind in sich, raus, in sich rauslassen und ja, kann seinen Körper wirklich ganzheitlich bewegen. Aber auch nicht nur die Bewegung steht bei uns im Mittelpunkt, sondern wir versuchen auch da ein ganzheitliches Konzept zu bieten. Also auch das Thema Ernährung ist bei uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir bieten da Ernährungsworkshops ab an Workshops in verschiedenste Richtungen, wenn es um Trainingslehre geht, einen gesunden Lebensstil. Ähm, wir kochen mit unseren Mitgliedern zusammen, machen tolle Events, also äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Macht richtig Spaß.
0: Ihr kocht auch. Ja. Das wusste ich noch nicht einmal.
1: Wir hast kochen du, auch, das die Athletenküche. Genau. Die
0: Athletenküche. Genau. Ah, okay, die ist schon an, die ist an mir vorbeigegangen leider. Ja, jetzt. leider im Rahmen
1: der Corona-Situation durften wir das nicht machen, ja. aber bevor die Situation kam, haben wir das sehr regelmäßig gemacht. Mhm. Wir hatten da zeitweise auch einen Sternekoch. Und ähm, dann kochen wir mit unseren Mitgliedern zusammen. Mhm. Erzählen natürlich auch ein bisschen was zu der Ernährung, die da zubereitet wird. Und dann darf natürlich auch zusammen gegessen werden im gemütlichen Rahmen.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Das okay. Das, ähm, das heißt... Training, Bewegung, Körper, das ist so dein, dein Ding, ähm, wie, wie kam es dazu, wie wie bist du dazu gekommen, so in den Blick zurück, ist das irgendwie Elternhaus geprägt oder magst du so ein bisschen erzählen, wie du ähm, auf, diesen, auf diesen Weg gekommen bist?
1: Also mein Vater, der ist schon immer sportlich gewesen, inzwischen auch nicht mehr so, also er könnte wie wahrscheinlich viele Eltern ein bisschen mehr gebrauchen, ähm aber der hat sein Leben lang Fußball gespielt, also aus der Sicht heraus habe ich natürlich auch eine Menge Sportsgeist schon mitbekommen, aber mein eigener Sportsgeist, der hat sich schon in frühester Kindheit selbst entwickelt, also ich habe schon wirklich mich immer bewegt, solange ich mich erinnern kann, war ich in Bewegung, das hat recht früh angefangen, mit fünf Jahren war ich erstmal erste Mal im Tischtennisverein, da konnte ich gerade so über die Platte schauen mhm. und so ging das weiter. Also ich habe über meine Kindheit, über meine Jugend wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, Kampfsport hat mich immer sehr begeistert. Ich habe mit fünf, sechs, sieben Jahren, also mit sechs, sieben Jahren habe ich angefangen ähm, mit dem Tanzen. Das heißt, ich habe Hip-Hop, Street-Dance gemacht, bin dann schnell ins Breakdance übergegangen, was dann auch schon sehr akrobatische Elemente hatte. Also ich habe es lange nicht mehr probiert, ähm, aber ich glaube, ich könnte mich noch auf den Kopf drehen. Mhm, okay. ja, ähm, und das Tanzen hat mich eine ganze Weile begleitet, habe ähm, mit acht, neun Jahren dann das Basketball für mich entdeckt. Das macht mir auch heute noch sehr viel Spaß. Und, ja, im Zuge des Kampfsports und mit den Vorbildern, die man da so hat, kommt man natürlich dann auch irgendwann aufs Fitness- und Krafttraining. Und das äh, gehört ja mit dazu. Und dementsprechend habe ich das natürlich auch in meine Bewegungs-, äh, in mein Bewegungsverhalten äh, nach und nach mehr mit einfließen lassen. Genau. Okay. Ja, also, ey, bei mir war es immer so, ich habe, ähm, mich nie hundertprozentig immer nur auf eine Sache konzentriert, was das Sportliche angeht. Dafür fand ich finde ich auch heute noch ist äh, die Bewegungslandschaft, die Sportlandschaft so interessant und vielseitig, dass ich mich nie auf eine Sache komplett festlegen mhm. hätte können. Ähm, vielleicht wäre sogar in irgendeiner Richtung was aus mir gewohnt, sportlich, also dass ich auch irgendwie im Leistungssport Fuß gefasst hätte, aber ähm, dafür war mir das dann immer ja, zu eintönig, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Und so sind über die Jahre und auch über die Jahre ähm, im Fitnesstraining sind ganz, ganz viele Einflüsse zusammengekommen, die ich jetzt ja, heute auch in der Athletenschmiede irgendwie zusammenfließen lasse. Ja? Und das Krafttraining, das Fitnesstraining an sich, das hat mich sehr früh begeistert. Durch den Kampfsport bin ich damit in Berührung gekommen. Ähm, ich weiß noch, mit mit 13 habe ich mich äh, mit gefälschter Unterschrift in, das erste Mal in einem Fitnessstudio angemeldet. Ähm, das war noch eine Zeit, da waren Fitnessstudios... Verjährt mittlerweile
0: wahrscheinlich. Verjährt. Genau,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, das war noch eine Zeit, da waren Fitnessstudios auch äh, nicht das, was sie heute sind. Also mhm. solche Studios gibt es heute auch noch. So kleine ähm, familiengeführte Pumperbuden, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Ähm, das war noch wirklich sehr sehr oldschool, also ganz, ganz viele Krafttrainingsmaschinen, schwere Handdehnen und ähm, teilweise Bodybuilder, die sich auch mal so zwischendurch im Training vor dem Spiegel fast nackt gemacht haben und ihr Posing geübt haben. Ja, und, äh, das ist ja mit dabei,
0: <lacht> Dann in dem Fall. Ja.
1: <lacht> ja, ja, weil meine Genetik hat nie ausgereicht, um Bodybuilding äh, professionell zu betreiben. Ich muss mhm. aber auch dazu sagen, das war nie so mein Ziel. Also ich fand den Sport immer gut. Ich fand es äh, sehr interessant, natürlich auch, in meiner Jugend zu sehen, so was kann man mit seinem Körper machen. Ähm, als ich damit wirklich dann auch angefangen habe, ging es in erster Linie für mich darum, die Mädels in meinem Körper zu beeindrucken. Okay. Ähm, <lacht> Aber ich habe halt sehr schnell gemerkt, da ist noch mehr und da geht noch viel mehr. Und ähm, auch dann habe ich, so als ich 15, 16 war, intensiver mit dem Kampfsport mich noch beschäftigt. Also bin dann ins Boxen gegangen. Und im Boxen habe ich halt auch gemerkt, dass äh, Fitness nicht nur heißt, äh, dicke Muskeln zu haben. Mhm. sondern dass das noch ganz viele andere Aspekte abdeckt und auch über diese anderen Aspekte einem noch so viel mehr mitgibt und auch mehr Spaß mit an der Sache reinbringt. Ja? Okay. Und genau, dementsprechend sportlich immer vielseitig unterwegs gewesen. Einige Sachen begleiten mich mein ganzes Leben. Also ich spiele immer noch unheimlich gerne Basketball. Der Boxsport ist auch noch eine Sache, den ich mehrmals in der Woche für mich oder auch mit Trainingskollegen im Sparring für mich trainiere. Mhm. Ähm, und das Fitnesstraining ist äh, so weit sogar hängen geblieben, dass ich äh, irgendwann gemerkt habe, du, das ist meine Berufung. Ne? Da, möchte ich, da möchte ich mehr ähm, mehr mitmachen, als einfach nur mich, mich selbst zu trainieren. Und da habe ich auch schnell gemerkt, ähm, dass ich im Freundeskreis unheimlich gute Fähigkeiten habe, Leute zum Sport, zur Bewegung, zur Bewegung zu motivieren. Also es war dann in diesem Fitnessstudio, in dem ich angefangen habe, war es dann so, ich ich hatte dann ähm, nach einer gewissen Zeit so viele Kunden geworben, dass ich dort frei trainieren durfte. Also ich musste keine Beiträge mehr bezahlen.
0: Also du mit deiner gefälschten Unterschrift bist da. Genau,
1: <lacht> mit meiner gefälschten Unterschrift bin ich rein und, und mit ungefähr 16 habe ich keine Mitgliedsbeiträge mehr bezahlt, weil ich habe erstmal die Leute mit rangebracht, mhm. aber auch ähm, der Oldschool-Coach, der damals da äh, das Ganze geleitet hat, ähm, der hat mir dann auch die Trainingseinweisung überlassen, weil der gemerkt hat, das kann auch ganz gut, da kann ich mich drauf verlassen. Und dann habe ich das mit den Leuten gemacht. Erstes Geschäftsmodell
0: äh, entwickelt. <lacht> genau, ja, sehr gut. <lacht> genau. Ähm, du hast eben Vorbilder angesprochen. Ja. Ähm, wer war das so damals? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, ja, das waren so die
1: Klassiker. Ne? Also Bruce Lee natürlich. Bruce äh, Lee. Okay. Äh, unheimlich, unheimlich inspirierender Mensch. Also nicht nur vom Kampfsport äh, her, sondern halt auch von der, von der Philosophie und von der Mentalität. Ähm, aber diese ganzen alten Haudegen, ne? also ähm, von Jackie Chan über Jean-Claude Van Damme, ich habe natürlich auch damals ja. auch die Rocky Teile gefressen, ja? also mhm. das, alles, was so in die Richtung ging und ähm, ja, das hat mich einfach gefesselt und da äh, habe ich nachgeeifert. Ja? Und im Bodybuilding gab es natürlich schnell. Damals war das auch noch, war das noch die alte Liga. Man sagt, auch, spricht auch noch so ein bisschen so von der goldenen Era des Bodybuildings, also natürlich hat ein Arnold Schwarzenegger mich schon immer beeindruckt, aber mhm. auch die, die Athleten, die es vorher gab, wo noch nicht so der Stero Steroidenkonsum im Spiel war, wo auch die Physis des Menschen eher noch so natural gebaut wurde, ähm, die haben mich, haben mich schon auch stark geprägt. Ne? Ja.
0: Wobei ja genau, also die Leute, die du oder diese ähm, Persönlichkeiten die du jetzt erwähnt hast, ne? also ein, ein Arnold Schwarzenegger, ein Bruce Lee, ein Gut, verdammt vielleicht nicht so in dem Maße, aber das sind ja auch Leute, Menschen, die außerhalb sozusagen ihres ihres Sportes, ihres Trainings ähm, doch viel erreicht haben. Ne? Ob man jetzt einen Schwarzenegger mag oder nicht, da kann man jetzt ne, geteilter Meinung sein, aber zumindest ist es auch ein Mensch, der ja, aus dem, was er angefasst hat, ne, ähm, enorm viel, enorm viel gemacht hat. Absolut. Und an Bruce Lee natürlich auch mit seiner Philosophie, die dahinter steht, ne? dass es nicht nur, wie du schon gesagt hast, darum geht, ähm, Kampfsport zu betreiben oder sich zu zu prügeln, sondern einfach äh, seinen Körper zu stellen, aber auch die Aspekte Körper, Geist, äh, Ernährung wahrscheinlich auch schon mit mit, mit reinzubringen damals und äh, dass das ja. gute gute Vorbilder waren, gute Vorbilder ja. sind. Ja, spannende Geschichte. Und ähm, wie ging es dann, so, dann so weiter? Ähm, bist du in Düsseldorf Kommst du aus Düsseldorf? Bist nee, ich komme
1: komm ursprünglich aus Thüringen.
0: Aus Thüringen? Mhm.
1: Also, ich bin äh, ein Ostkind. Ähm, vielleicht auch deshalb so ein bisschen auch oldschool geprägt. Ähm, mein Boxtrainer zum Beispiel, das war auch so ein, so ein richtiger ostdeutscher Boxcoach. Mhm. Er hatte, ähm, hatte auch noch eine sehr ostdeutsche Philosophie.
0: Was, was heißt Und das? Oder was, was, ähm, was heißt das für dich?
1: Das heißt für mich ähm, harte, ehrliche Arbeit, tatsächlich. Okay. Ja, also ähm, da gab es kein Erbarmen. Mhm. <lacht> ähm, was einen nicht umbringen, macht einen nur stärker mhm. und ähm, das hat er auch durchgeknüppelt. Ne? In seinem ersten, in meinem ersten Sparringskampf mit ihm hat er mir direkt die Nase gebrochen. Ne?
0: Okay, guter Einstieg.
1: Ja. Naja, ich hätte mir einen anderen gewünscht. Mhm. Das hat mich so ein bisschen auch abgeschreckt, äh, vorerst erstmal wieder in den Ring zu steigen. Mhm. Aber gut, das ist eine Erfahrung, aus der ich gelernt habe. Und irgendwann bin ich dann wieder in den Ring gestiegen. Ähm, da war ein bisschen mentale Arbeit auch gefragt. Aber ja, auch das habe ich überwunden und das ist auch eine Sache, im Nachhinein war ich, erstmal war ich nicht glücklich, dass meine Nase gebrochen war und ich mich nicht in den Ring getraut habe, aber der Weg zurück in den Ring, ähm, der war ein Weg, auf dem ich gelernt habe und okay. äh, der hat auch mal wieder gezeigt, dass wenn man es richtig angeht, dass vieles trotzdem möglich ist und inzwischen bin ich unheimlich gern im Ring, immer noch.
0: Okay. Und gab es dann so einen kompletten Cut, was Training und Sport anging, Oder war das in Anführungszeichen dann nur das in den Ring steigen? Äh, das,
1: das Boxtraining habe ich und das Training generell habe ich äh, weitergeführt. Mhm. Ich hatte bloß irgendwie eine Blockade ähm, und immer den Gedanken, ähm, wenn ich jetzt wieder reingehe, ist die Nase wieder kaputt. Gibt es ja. wieder auf die Nuss? Okay. <lacht> genau. Und wie ging das dann weiter? Ähm, ja, Sport hat mich immer begeistert, immer auch motiviert und ähm, mich gesund gehalten. Und nach das heißt, dem wir sind Ab jetzt,
0: wir sind jetzt immer noch, äh, wir sind noch in Thüringen gerade. Wir sind äh, noch, in Thüringen. Genau, genau. Okay. Bin noch in Thüringen. Hm. Ich habe mein
1: Abitur gemacht und nach dem Abitur halt ähm, überlegt, was möchte ich so beruflich gern mal machen. habe mir viele Gedanken gemacht. Ich war dann bei der Bundeswehr und da hatte ich zwischendurch mal so die Idee. Arzt zu werden. Das habe ich dann aber recht schnell verworfen, weil ich dann auch, ich war Sanitäts, ähm, im Sanitätszug. Das war dann im Endeffekt nichts für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, du magst Sport. Das ist eine Sache, die liegt dir unheimlich gut. Das ist eine Sache, mit der beschäftigst du dich gern. Machst ein Sportstudium. Machst ein Sportstudium. Bin dann nach Göttingen gegangen. Das ist recht nah meiner Heimatstadt. Und hatte die Idee, Sport mit BWL zu kombinieren, damals aus dem Aspekt heraus, ja, vielleicht willst du mal so Sportmanagement machen, so Sportsvereinsmanagement. Ne? Man mhm. denkt ja auch, wenn man hat Abitur, man muss auch was mit BWL machen, man muss natürlich auch richtig nutzen, mhm. ähm, da ja da steckt dann natürlich auch Geld drin, du willst ja auch mal später viel Geld verdienen und das war so meine Idee, also das Sportliche mit der Betriebswirtschaft zu kombinieren und dann in den Bereich zu gehen. Ich habe ganz schnell gemerkt, Sport ist immer noch geil. Überall nicht. Wirtschaftliche <lacht> und ähm, nach, nach dem einen oder anderen Praktikum, ja, das gehört sicherlich auch mit dazu. Aber diese Managementgeschichte im klassischen Sinn, das hat mich nicht gecatcht. Mhm. Das hat mich nicht gecatcht. Ich habe aber dann ähm, in, im, im Sporthochschulzentrum habe ich nebenbei gejobbt, um mein Studium finanz zu finanzieren. Habe äh, da in dem Fitnessstudio gearbeitet und hatte da auch einen. Ähm, war noch in
0: deinem quasi alten ersten Studio?
1: Nee, nee, das war äh, am Hochschulsport. Also okay, an der Uni. dann in
0: Göttingen. okay. Mhm. Genau,
1: äh, an der Uni. Und ähm, dann nochmal Grüße an den Adi, der hat mich da stark geprägt. Das war mhm. der Coach damals, der war auch Physiotherapeut und war seiner Zeit weit voraus, auch was Trainingslehre und ähm, auch auch der, den Therapieansatz betrifft, äh, hatte der schon wirklich viel auf dem Kasten. Von dem habe ich mir eine Menge abgeschaut, das war sozusagen mein erster Mentor mhm. ähm, und der hat mich auch wirklich der hat mich auf den Weg gebracht, gesagt, Christian, du pass auf, wir haben auch mehrmals drüber geredet, wo soll es mal hingehen für mich? Ähm, er hat gesagt, man merkt ja so, das mit dem Management, das ist wahrscheinlich nicht so dein Ding, ähm, das ist dann irgendwie nur äh, Betriebswirtschaft mit einem Sporthut auf, aber im Endeffekt machst du da reine Betriebswirtschaft. Aber was du wirklich gut kannst und was dich wirklich auch fesselt, ist halt einfach das Thema Training und der Umgang mit Athleten und mit Menschen in diesem Bereich. Ja, und ja, das hat mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht. Und ja, nach, nach, nach fünf Semestern habe ich dann gesagt so, kamen mehrere Aspekte zusammen. Also einmal, dass ich mir in, in dem Bereich nicht sicher war, ob es das Richtige für mich ist. Auf der anderen Seite kamen dann enorme Studiengebühren dazu, die damals wirklich äh, immens waren, wo ich gesagt habe: So, ja, ich das ist nicht der Weg für mich. Aber nach und nach hat sich der neue Weg, ähm, das Tun anstatt einfach nur äh, Betriebswirtschaft im sportlichen Bereich zu praktizieren, dass die Arbeit am Athleten das, das macht mir richtig Spaß und das kann ich, glaube ich, äh, stark auch, auch gut ausbauen. Und dann habe ich mich entschieden, ja, mein Studium abzubrechen was bei meinen Eltern, besonders bei meinem Vater, erstmal überhaupt nicht gut, gut angekommen kann. ist. Ja. Ich habe gesagt, Papa, so äh, Studium mache ich nicht mehr, aber ich werde jetzt Fitnesscoach und man muss sagen, das war halt noch eine ganz andere Zeit. Ja? Ja. Also damals war ein Fitnessstudio ja eher so eine belächelte Sache. Ne? Da waren mhm. die ganz Pumper und äh, die haben nicht viel im Kopf. Ähm,
0: das heißt, Studium sowohl BWL als auch mhm. das Sportstudium. Studium, also das war die Kombi, das hast du beides sozusagen ähm, hast du abgebrochen.
1: Genau, ich habe mhm. überlegt, wie komme ich schneller zu dem Ziel, wo ich hin möchte. Wo hin möchtest, okay. Mhm. Genau. Und das Sportstudium an sich war auch keine schlechte Sache, aber es war auch ganz viel dabei, wo ich gedacht das brauche ich nicht. Mhm. Brauche ich nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich mich entschlossen, auszuprobieren. Zwischen,
0: Zwischenfrage, hast ja. du es äh, bereut irgendwann mal, Nein. bevor wir gleich
1: weitermachen? Okay. Nein. Überhaupt, mhm. Nicht. Mhm. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Ähm, ja, aber wie komme ich zu meinem Ziel? Ich habe mich umgeguckt, was kann man machen? Es gibt natürlich diverse Ausbildungen. Ähm, ich habe aber auch schon damals gewusst, so, pff, du willst natürlich nicht das, was mein Vater so im Sinn hatte. Er hat gedacht, so, ich stehe dann irgendwie den Rest meines Lebens an einer Fitnesstheke und verkaufe Eiweißshakes. Ähm, das wollte ich nicht. Mhm. Ich wusste, wenn ich den Weg gehe, dann will ich, da, will ich da auch wirklich was draus machen. Und auch damals hatte ich schon so die Idee, dann muss man irgendwann was Eigenes her. Wie die Idee genau aussah, das wusste ich damals noch nicht. Aber ich wusste schon, du wirst da, da irgendwann mal in die Selbstständigkeit und dann dein eigenes Ding machen. Mhm. Ähm, hab habe dann eine sehr hochwertige Ausbildung auch in Göttingen äh, angefangen, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, die mir ganz, ganz viel mitgegeben hat. Ich hatte dann die Bea, auch liebe Grüße an die Bea, falls ihr das irgendwann mal hört, ähm, hatte da eine, eine, eine Top-Chefin, die sicherlich irgendwie auch mein Potenzial gesehen hat und mich auch stark gefördert hat. Also ich habe mich da auch in ganz, ganz vielen Sachen ausprobiert, teilweise dann auch gemerkt, was mir, wo, wo ich nicht so für brenne, aber auch recht schnell gemerkt, was, was mir wirklich Spaß macht und mhm. was ich wirklich auch geil finde, also, ähm. Ich habe da wirklich alles gemacht. Also vom, vom ich habe eine Spinning-B-Lizenz zum Beispiel. Also mhm. Ich kann unheimlich gut, wenn ich das möchte, im Takt Fahrrad fahren. Ja. Ich bin Aqua-Fitness-Instructor. Ich bin Nordic Walking. Lauter solche Sachen habe ich mal. Mhm. Also mein Portfolio an Fitness-Lizenzen ist recht groß. Ähm, aber ist natürlich nicht so, dass man dann ähm, mit allen mit allen Tools arbeitet oder arbeiten möchte. Und ja, aber im Laufe dieser Ausbildung hat sich herauskristallisiert, worauf ich halt wirklich richtig Bock habe. Okay. Und dann kam auch, das war so 2007, 2008, kam dann auch eine Sache mit ins Spiel, die dann nochmal den Push in die Richtung gegeben hat, wo dann nochmal der Push in die Richtung kam, ähm, der das Ganze auch jetzt, was ich heute mache, immer noch prägt. Also 2007, 2008 habe ich das erste Mal von Crossfit gehört. Ich denke, das sagt dir was. Und inzwischen sagt das auch irgendwie jedem was, der sich ein bisschen mit Fitness äh, auseinandersetzt. Ähm,
0: Max, noch mal kurz war... für, die, für die Zuhörer, die, die da vielleicht nicht so bewandert sind. Was, was ist ähm, Crossfit? Genau, so ein grober... Crossfit grober.
1: Ist, ist ein freies Trainingskonzept. Mhm. Ähm, wo tatsächlich alle Aspekte, die Fitness betreffen, zusammenkommen. Also ähm, da geht es nicht nur um Muskelaufbau, da geht es natürlich auch um eine gute Herz-Kreislauf-Leistung ähm, und da werden Sachen wie Mobilität, Stabilität wird zusammengeführt und verschiedene Trainingskonzepte aus der Athletik, aus dem Turnen, aus dem Kraftsport werden hier miteinander kombiniert. Ja, im Grunde ist es so, man, wenn man es klassisch sieht, gibt es jeden Tag ein Workout, also da wird auch äh, wirklich geballert und äh, diese Workouts, und das ist auch ein wichtiger As Aspekt beim Crossfit, die werden immer variiert, dass sich der Körper nie an eine Sache gewöhnt. Das heißt, äh, du gibst deinem Körper täglich neue Reize mhm. ähm, in verschiedensten Bereichen. Ja, also von Training an den Turnringen bis über olympisches Gewichtheben aber auch ein ausgedehnter Dauerlauf oder ein Langstreckenschwimmen kann mit dabei sein. Also okay. da gibt es an sich für die Workouts keine Grenzen. Mhm. Alles, was dich fitter und stärker macht, ist gut. Und das wird im CrossFit kombiniert. Genau. Okay. Und inzwischen ist aus CrossFit ja ein mega Hype geworden, als ich da damit äh, das entdeckt habe. Hat das in Deutschland noch keinen, da wusste keiner, was damit anzufangen. Mhm. Ja, und ich fand das aber wirklich sehr faszinierend, weil, ja, über den Kampfsport habe ich gemerkt, es gibt noch so viel mehr in, in Sachen Fitness, mhm. ähm, außer halt dicke Muskeln oder auch eine gewisse Strecke lange durchzuhalten. Ähm, und wenn du ein ganzheitlicher Athlet sein willst, dann musst du auch ganzheitlich trainieren. Und CrossFit hat das Ganze äh, stark repräsentiert.
0: Das heißt, dein äh Ansporn, den du zu Beginn sagtest, du wolltest die Mädels äh, beeindrucken mit den mit den Muskeln, ja. hat sich dann nachher ein bisschen gewandert in. Ja, das ein, hat
1: sich tatsächlich schon recht schnell gewandelt. Ganz ja, Also das waren so die Gedenke. ersten zwei drei Jahre, wo ich äh, wo es mir wirklich um Muskelaufbau ging, aber das ist mir dann auch recht schnell nur dieser Aspekt ist mir zu langweilig geworden. Also ich mhm. fand es dann recht schnell viel interessanter. Ähm, was kann ich mit meinem Körper alles machen und was mhm. ist der alles fähig? Und das habe ich schon, auch allein im Boxsport habe ich da schon gemerkt, ähm, dass das ganz andere Facetten mhm. bietet. Ja, okay. Also die muss gehen. Und das ist auch immer noch ein schöner Nebeneffekt. Also gut auszusehen durch den Sport äh, ist eine tolle Sache, aber für mich nicht die Hauptmotivation und auch mhm. schon lange nicht mehr. Ja. Das war so der Start, äh, als es ums Bodybuilding, den Kraftsport ging. Aber ähm, recht schnell bin ich äh, dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich muss gehen. Jetzt will ich mal sehen, was man damit so alles anstellen kann. Mhm. Okay. Genau. Und Crossfit hat das hat das tatsächlich, ähm, ist ja auch ein Wettkampfsport. Also ja. geht ja auch darum, ähm, diese Workouts, die man dann hat, ähm, möglichst schnell, in möglichst schneller Zeit und im Competition mit anderen Athleten ähm, durchzuführen. Mhm. Und das hat das so alles insgesamt verbunden. Und ähm, weil ich damals diese, diese unheimlich gute Chefin hatte, habe ich gesagt so, wer das ist, das ist so eine coole Sache. Ich habe da damals mit PowerPoint habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, habe dir das mal vorgestellt. Habe ich gesagt, wollen wir das bei uns nicht auch mal ausprobieren? Du bist immer noch
0: in Anführungszeichen in der an, oder in der Ausbildung in, in, Ausbildung, ja? in Göttingen und hast du da schon deine eigenen Impulse gesetzt und äh, wollte es also auch da schon wieder mehr sozusagen ich hast wollte mehr, genau. Gas gegeben ja, und okay.
1: ich fand hm. diese Sache cool und habe gesagt so lass uns das mal probieren mhm. also wir haben hier Spinning wir haben hier Aquafitness aber lass uns doch mal was Neues probieren und ich habe die überzeugt und die hat mir dann auch damals im zweiten Lehrjahr oder so war das hat die mir ein bisschen Geld in die Hand gegeben und ich dort mal so das erste Equipment Crossfit Equipment äh, zu suchen ja. okay. ähm, was damals noch unheimlich schwierig war also so Sachen wie Kettlebells, Kugelhandeln, Turnringe, mhm. das war nicht so einfach zu kriegen. Also ich weiß, wir mussten die die Kugelhandeln mussten wir bestellen in Amerika. Da gab es die schon auf dem Markt, okay. aber wir haben irgendwie drei Monate gewartet. Also dieses ganz mhm. funktionelle Trainingsequipment, was man heute in jedem Studio sieht, ja. das war damals Mangelware. Du hast immer irgendwo einen Kabelzug bekommen. Ich weiß noch, damals gab es ja diesen Milon-Zirkel, also auch mhm. Hightech-Trainingsmaschinen. Das war alles so gerade Trend, aber freies, funktionelles Training. Da konnte keiner was so richtig mit anfangen, außer eventuell die Physi Physiotherapeuten, mhm. aber in der Fitnesslandschaft war das noch überhaupt nicht angekommen. Und dann haben wir angefangen, haben wir angefangen, CrossFit zu machen. Mhm. Damals war der Begriff auch noch nicht, nicht lizenziert, das heißt, wir haben das einfach mal so frei nach Schnauze gemacht. Ja. Und ja, dementsprechend, also ich weiß, gab, wenn man damals im Internet CrossFit Deutschland gesucht hat, gab es Zwei Adressen, die man gefunden hat. Also einmal die erste CrossFit-Box. Okay. Ja so, mhm. so nennt man die CrossFit-Studios, die so ein bisschen Garagenstil hatten damals mhm. auch und heute teilweise auch noch. Ähm, und CrossFit äh, Götting.
0: Ah, okay. Das wart ihr.
1: Ja, das waren wir. Ja? Mhm. Also, also aus der Sicht heraus, vielleicht sogar ein bisschen Pionierarbeit äh, in Sachen CrossFit. Mhm. Ähm, und ja, damit ging dieses ganze funktionelle Training, damit hatte das ganze Namen und äh, damit ging das für mich auch richtig los, mich in der Materie stark einzuarbeiten. Ja, hat unheimlich viel Spaß gemacht, also war auch so, dass es damals noch nicht so einfach war, die Leute dafür zu begeistern, aber wir hatten dann nach einer gewissen Zeit auch ein, einen stabilen Crossfitter-Stamm, mit dem wir wirklich äh, auch, wir haben dann so Highland-Games gemacht oder sind damals ähm, Göttinger Wall, das ist einmal so die Wallgrenze Wall, die um. Um Göttingen drumherum sind wir lang gelaufen, haben auf diversen Spielplätzen trainiert, was ja heute auch normal ist, dass Erwachsene auf Spielplätzen trainieren. Es gibt ja heute inzwischen Erwachsenen-Spielplätze. Mhm. Das gab es damals nicht. Wir haben auf den Kinderspielplätzen, haben wir da Klimmzüge und äh, Liegestütze und äh, Klettereinheiten gemacht. Und die Leute haben uns schräg angeguckt, ne? mhm. was wollen die ganzen Erwachsenen auf den Spielplätzen.
0: Im Schottenrock?
1: <lacht> Im Sch äh, und tatsächlich im Schottenrock. Im Schottenrock. Wir haben äh, zum Beispiel so einen Nikolauslauf haben wir als geschlossene Gruppe äh, in unserem Schotten-Outfit gemacht. Mhm. Und äh, ja, und so Highland Games das haben wir jährlich gemacht. Ne? Okay. Das hat äh, wirklich Spaß gemacht. Weil es auch funktionelles Training an sich oder die Competition dazu ja. passte ganz gut. Die ja.
0: bekloppten in Göttingen unterwegs. Genau.
1: genau. Okay.
0: Und ähm, was denkst du, warum hat das so ein bisschen gedauert, die die Mitglieder oder die die ähm, ja, äh, Interessenten so ein bisschen in diese Richtung zu bringen? Denkst du, weil es einfach neu war? Ja. Oder die Leute generell Angst, ja, oder Respekt vor neuen Sachen haben, vor Veränderung, ja, oder war was neu. waren so die Aussagen?
1: Das war neu und die meisten, die es ausprobiert haben, dem war es tatsächlich erstmal zu hart. Ja? Okay. Das war nicht einfach nur ähm, Gerätezirkel abgehen und äh, zwischendurch äh, zwei Minuten Pause. Mhm. Ähm, das war eine ganz andere Belastung und okay. das, äh, das kannte man so damals noch nicht. Ja? Also nicht jedenfalls nicht diejenigen, die Freizeitsport- oder Freizeitfitness-Training gemacht haben. Ne? Athleten waren da schon ein bisschen anders drauf. Ähm, aber der Normalsportler, der Freizeitsportler, Breitensportler, den hat das erstmal so ein bisschen aus den Schuhen gehauen. Ne? Und äh, das hat sicherlich auch einige abgeschreckt. Mhm. Ja? Ähm, aber es war halt alles komplett neu. Also da, da ist der Mensch dann doch lieber in seiner Komfortzone, geht seinen gewö gewohnten, gewöhnlichen Trainingsplan ab mhm. und äh, wundert sich dann aber, wenn die Fortschritte nicht kommen. Ne? Das war ja. aber beim, bei unseren Athleten dann doch äh, schon auch eine Sache, die dann nach und nach Werbung für uns gemacht hat. Ähm, die sind nach und nach stärker geworden, das hat man ihnen angesehen. Die haben ihre Leistung deutlich verbessert. Okay. Ja. Genau. Wie ging es weiter dann? Wie ging es weiter? Ähm, dieses Thema Crossfit, das hat dann, so wie ich das gesagt habe, also es hat mich dann dazu bewegt, wirklich in den Bereichen äh, mich stärker vorzubewählen, mich stärker mit den Trainingssystemen auseinanderzusetzen. Ich habe aber recht schnell auch äh, eine kritische Meinung dem, dem Crossfit gegenüber entwickelt, weil...
0: Genau, das war, ja, glaube ich, ich hake das mal ein, ich glaube, in einer unserer ersten Begegnungen, als ich dann auch mh? in der Schmiede war... Mh? habe ich, glaube ich, direkt auch gefragt. Das ist doch wie Crossfit oder irgendwie sowas, kann ich mich erinnern. Da habe ich mhm. direkt von dir oder vom Sultan, da habe ich schon in den Anführungszeichen bösen Blick, genau. Blick bekommen, genau, oder oh. es ist kein Crossfit, genau. Nein,
1: also ich, ich will auch Crossfit nicht schlecht reden. Nee, nee, das hast Fall. du auch nicht also, das gemacht. Mich, das hat mich wirklich äh, stark geprägt und mhm. für mich auch immer noch, gerade wenn man sich die Hochleistungsathleten anguckt, Spannender Sport. Ich verfolge auch die Crossfit Games jedes Jahr. Mhm. Da gibt es ja wirklich inzwischen Weltmeisterschaften. Die gibt es auch schon seit, seit über zehn Jahren jetzt. Aber das ist sehr, sehr populär geworden. Ich finde es beeindruckend, äh, was die Athleten da an den Start bringen. Also das sind wirklich die fittesten Menschen der Welt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Aber das sind Leistungssportler. Mhm. Und ähm, Leistungssport, die wissen, wofür sie das machen. Mhm. Die sind extrem. Die beschäftigen sich auch den ganzen Tag mit, mit nichts anderem. Ja, also die können natürlich auch äh, ganz anders mit Regenerationsmaßnahmen umgehen, haben deutlich mehr Zeit für sowas und im Leistungssport natürlich auch eine ganz, ganz durchdachte Trainingsstruktur. Ähm, auf der anderen Seite ist Leistungssport, auch weil es extrem ist, immer auch Sache, die selbst auch für Leistungssportler gefährlich ist. Also auch die ähm, machen sich damit kaputt. Ich meine, du kennst das, du arbeitest auch mit Leistungssportlern zusammen und ähm, die haben ihre Zipperlein mhm. in ihrer Karriere, aber besonders nach der Karriere äh, kommt dann oft einiges zusammen wer Leistungssport macht, damit sein Geld verdient oder das halt auch als Lebensaufgabe sieht oder Teil der Lebensaufgabe sieht, ähm, für den ist das fein. Was ich aber gemerkt habe, für den Freizeitsportler ist es ein bisschen too much mhm, okay. und auch nicht ungefährlich. Ähm, weil das Prinzip von Crossfit ist schon, wirklich fast täglich Vollgas zu geben und wenn du nicht genug Zeit für Regeneration hast und ähm, äh, ja, nicht die Voraussetzungen hast, die auch vielleicht ein Leistungssportler hast, dann kann ich das auch kaputt machen. Mhm. Ja, und ähm, Gerade weil es auch beim Crossfit um Geschwindigkeit geht und da sehr komplexe Übungen zusammenkommen, ähm, nehmen wir mal das Thema olympisches Gewicht heben. Ja? Ähm, das ist eigentlich auf Zeit machen. Ja, okay. Wenn man Gewichtheber sieht, die das mhm. machen, die machen in der Regel eine Wiederholung. Im Training vielleicht auch mal ein paar mehr, ja. aber jede, Über-, jede Wiederholung mit ganz viel Konzentration und ganz viel Mindset in diese Übung rein.
0: Mhm.
1: Und das ist auch gut so, da, weil mit solchen Übungen kann man, so gut die auch sind, wenn man sie nicht richtig ausführt, kann man sich eine Menge kaputt machen. Ja, okay. Und das hat, da habe ich dann irgendwann gesagt beim Crossfit, habe dann natürlich selbst auch meine Erfahrungen gemacht, habe auch so die eine oder andere Verletzung mitgenommen, die ich die deshalb entstanden ist, weil ich eine Übung nicht ordentlich ausgeführt habe, weil es mhm. eben um Power und Zeit ging. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen hinterfragt, ob das denn für alle der richtige Sport ist. Mhm. War es meiner Meinung nach. Elemente aus dem Crossfit ähm, trotzdem, auch, trotzdem auch in sein Training ähm, integrieren kann, aber das muss strukturell gut reinpassen und auch zum Athleten beziehungsweise auch zum Freizeitsportler passen. Deswegen, also wir bieten auch bei uns Crossfit-ähnliche äh, Formate an, also metabolische Konditionsprogramme, wo du richtig ballern kannst. Wir versuchen das Ganze aber in einem wirklich möglichst sicheren Rahmen zu halten. Also bei uns wirst du zum Beispiel in diesen Workouts kein nehmen wir außen vor. Also wenn du olympisches Gewicht hier machen willst, dann kannst du das bei uns in einem Progressionskurs über 10 Stunden erstmal ganz ganz äh, sauber technisch mhm. aufarbeiten, wirklich auch ohne Gewicht, also arbeiten wir mit der Langhantel und dann gibt es Kurse, wo man das olympische Gewicht eben fortgeschritten dann nur für sich trainieren kann. Ja? Okay.
0: Genau. Das heißt, ihr legt auf jeden Fall für alle, die kommen, erstmal eine Basis, schaut, auf welchem genau. Stand sind eure Mitglieder, so, Kunden, ja. Klienten, wie auch immer, was wollen die genau und dann wird individuell ein Plan erstellt, beziehungsweise, ihr habt ja so einen Kurs bekommen, da kann man vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, mhm. wo die Leute dann äh, arbeiten können und äh, trainieren können, aber sie genau. bekommen auf jeden Fall vorher eine Basis, äh, wird, wird gelegt sozusagen, wo genau geschaut wird, okay, was sind meine Ziele, was sind aber vielleicht auch meine, meine Defizite? Was mhm. sind meine gesundheitlichen Auffälligkeiten und Probleme? Und danach genau. wird dann ganz gezielt gearbeitet und ähm, genau. einen Plan erstellt. Genau.
1: Okay. Das ist wichtig. Also ja. wenn das Ziel erstmal nur ein schöner Körper ist, sowieso, aber wenn das Ziel ist, auch langfristig gesund zu bleiben, mhm. dann sollte man sein Ego vielleicht äh, im sportlichen Bereich äh, zurückstellen. Ähm, du machst es deiner Gesundheit zu lieben. Und das ja. ist beim Crossfit halt so eine Sache, wo ich denke, hm, ist teilweise gefährlich, was man da auch so sieht und hört. Und die Leute, die diese Erfahrung auch gemacht haben, die kommen jetzt in der Regel dann zu uns nach dem mhm. Crossfit. Oder auch die, die ein bisschen mehr wollen. Die sagen, das, was im Crossfit zusammenkommt, das ist schon, das sind schon wirklich coole Trainingskonzepte. Aber ich will auch in jedem Bereich ein bisschen mehr. Ja, ich will mal wissen, wie geht denn das mit dem olympischen Gewichtheben richtig? Mhm. Oder was ja auch ein Teil des Crossfit ist. Was man ist, halt so möchte in, ne? im Alltag. Was man halt so möchte, genau. Ne? Also auch Olympisches Gewichtheben. Also, ja. Ne, möchte, möchte ich mal wissen, wie das, wie man das wirklich auch ein bisschen mhm. professioneller gestaltet. Oder auch das Körpergewichtstraining. Ne? Ich weiß nicht, ob dir die, die, die Übung der Masse ab was sagt. Ja. Das ist eine Mischung, Mischung aus Klimmzug und Dip. Ne? Das mhm. kombiniert man äh, miteinander. Das ist keine Übung, die du lernst in, in Workouts. Okay. Ja. Ja, also Da kannst du noch so viele Workouts machen. Du wirst die Übung nicht lernen, nur weil du Workouts machst. Mhm. Da muss ein bisschen turnerisches Know-how rein und auch eine Progression, also einen Aufbau rein, um das wirklich richtig zu lernen. Mhm. Und auch das machen wir dann. Ne? Also wir nehmen halt die Aspekte, die im Crossfit zusammenkommen, nehmen wir nehmen wir auseinander und ähm, ja, gehen da in die einzelnen Bereiche speziell rein. Ja?
0: Das heißt, Wie ihr zum nehmt
1: Beispiel das... Auch das, -Training, ne? das Training mit dem einen Körpergewicht. Ja.
0: Das heißt, das in Anführungszeichen für euch das Beste, das sinnvollste aus verschiedenen äh, Fitnessbereichen, aus aus verschiedenen Richtungen und baut damit individuell halt eben eure Kurse auf beziehungsweise das Programm genau. für den einzelnen für den einzelnen Kunden. Genau. Ja. Ähm, wie ist jetzt der Weg von Göttingen weitergegangen? Der Weg
1: von Göttingen ist also äh, 2010 war meine Ausbildung beendet und mhm. äh, im gleichen im gleichen Atemzug habe ich mich meine Frau verliebt. <lacht> meine Frau, die kannte ich schon vorher sehr, sehr lange. Also wir kennen uns schon jetzt über 25 Jahre. Mhm. Und dann kam die Liebe mit ins Spiel. Und ja, dann ging es eigentlich ruckzuck. Meine Frau lebt in Göttingen, äh, lebt in Düsseldorf. Mhm. Und äh, recht kurz entschlossen war ich, meine Ausbildung war am Mai zu Ende und Anfang Juli habe ich schon in Düsseldorf gelebt. Ja, und ähm, auch aus beruflicher, also ich hatte mein, 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 meine Ausbildung abgeschlossen, auch aus beruflicher Sicht habe ich gedacht, naja, Düsseldorf ist sicherlich kein schlechtes Pflaster, wenn es darum geht, äh, in Sachen Fitness was zu machen, mhm. da was anzubieten, ne, hier sind die Menschen äh, schon ein bisschen mehr auch auf, auf Fitness und Gesundheit bedacht, ähm, auch das Portemonnaie ist hier bei den meisten ein bisschen dicker. Man will mhm. ja dann doch, auch wenn das nicht meine Hauptmotivation war, man will ja dann doch ein bisschen Geld verdienen.
0: Klar. Und auch oh, aus geht's der nicht, Sicht ne? heraus,
1: das war nicht meine Motivation, hierher zu kommen, mhm. aber habe ich gedacht, ist bestimmt kein schlechter Start, nach seiner Ausbildung äh, in den Beruf einzusteigen. Genau, dann bin ich hier angekommen. Hab, ähm, ja erstmal, erstmal brauchte ich einen Job. <lacht> mhm. Habe ähm, in einem Studio angefangen, damals im Flingern. Das war... Ja, ein recht klassisches Studio. Ihr hat ein sehr großes Kursprogramm, aber auch ganz viel Maschinentraining. Ähm, habe dann erstmal so ein bisschen da gejobbt. Hat auch Spaß gemacht. Habe da viele nette Leute kennengelernt, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Zum Beispiel den Arthur, den du ja auch schon im Podcast mhm. hattest. Wir haben uns in diesem Studio kennengelernt. Ähm, und aus dieser Basis heraus habe ich dann angefangen, meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Und dann bin ich so nach und nach, Schritt für Schritt, ins Personal Training übergegangen. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte Leute eins zu eins betreuen. Mhm. Das hat mir damals schon viel Spaß gemacht. Das habe ich so auch in meiner Ausbildung schon nebenbei gemacht. Ähm, aber ja, das ist natürlich irgendwie der beste Job. Du hast eine Person, auf die du dich voll und ganz konzentrieren kannst, auf die du reagieren äh, Der Person kannst du wirklich was mitgeben, äh, im allerbesten Rahmen. Und bin dann 2012 komplett. Als Personentrainer gegangen. Okay. Und habe dann über, ja, über drei, vier Jahre ähm, aufgebaut, ähm, auch einen stabilen Kundenstamm aufgebaut. Äh, einiges das heißt, von du warst Leuten dann schon selbstständig
0: sozusagen? Du hast dann schon. Genau,
1: also ich habe mhm. hab das so gemacht, ich bin ähm, erst in einer Halbtagsstelle gewechselt, mhm. im alten Studio, in dem ich gearbeitet habe. Und als ich gemerkt habe, so das finanzielle Fundament ist stabil, habe ich äh, den Job im Studio aufgegeben und bin dann komplett in die Personal Training-Schiene okay. gegangen. Genau. Ja. genau. Und wie gesagt, also einige der Klienten, die ich damals schon hatte, die habe ich heute immer noch, betreue ich heute immer noch, was mich natürlich auch sehr stolz macht.
0: Ja. Und was genau. zeigt, dass du einen guten Job machst, dass du weißt, was du tust und dass du, ja, eine lange Verbindung aufgebaut hast zu deinen Klienten und ähm, ja, dass sie einfach wissen, was sie an dir haben. Das scheint ja, ja scheint zu funktionieren und das ist natürlich das beste ne, das beste Fundament sozusagen, wenn man langjährige, treue äh, Kunden hat, Klienten hat, die, ja. äh, die wissen, was sie in dem Fall an, an dir oder an euch jetzt in, in der Schmiede haben. Ja, genau. das ist sehr, sehr schön.
1: Prozessen war das aber auch nicht der Punkt, wo ich, wo ich aufhören wollte. Mhm. Also auch schon so in der in der in der Ausbildungszeit habe ich gesagt so boah, du willst nicht nur ein eigenes Ding machen du willst dein eigenes Studio haben dein eigenes deine eigene Halle wo du all das was du über die Jahre so an Erfahrungen und Trainingskonzepten mitgenommen hast wo du das was du für geil hältst also was ich für geil hält mhm. wo du das zusammenbringst wo du das zusammenbringst und da ist nach und nach aus dem Luft, äh, Luftschloss in meinem Kopf äh, ist es da mehr und mehr eine Struktur rausgeworfen, Ich habe mir wirklich mehr und mehr Gedanken gemacht, auch während meiner Zeit als Personal Trainer, ähm, wie soll das Ganze denn mal aussehen, was für Konzepte, was, was, was will ich da mit reinbringen und habe dann ähm, im Zuge dessen habe ich, ich habe gemerkt, dass das, was du vorhast, das schaffst du nicht allein und habe nach, ähm, ja, nach, nach Leuten gesucht, mit denen ich das Ganze aufziehen möchte. Ja, das war am Anfang, haben wir zu fünft an einem Tisch gesessen, ähm, wir sind dann zu Dritt übrig geblieben. Das war damals die Dorothea Appel, die mit am Tisch saß äh, und der Arthur. Also wir drei mhm. haben das ganze Ding gestartet, haben, wie sich das gehört, ähm, uns viel Gedanken ums Business gemacht, einen Businessplan geschrieben. Eine große Herausforderung war es wirklich, eine geeignete Location zu finden. Ähm, aber auch damals über einen Kunden von mir ähm, hat mir das Glück bekommen, ähm, dass wir uns diese Halle hier auf dem Areal Böder mal anschauen durften. Damals war das wirklich noch absolut baufällig. Also eine recht, also nur, wer es nicht weiß, ähm, wir sind hier auf einem Industriegebiet ähm, am Rande von Düsseldorf und ähm, das hat einen wunderschönen Industriecharakter, ähm, aber die Halle, so wie sie damals aussah, war natürlich noch nicht nutzbar. Da waren die Fenster eingeschmissen. Ähm, ja, hier war alles desolat. Das Dach war undicht. Ähm. Mhm schon so einen ganz guten, ein ganz gutes, gutes Kopfkino auch in der Hinsicht entwickelt. Also man hat die Halle gesehen, hat gedacht, jo, das könnte es sein. Mhm. Gesagt, getan, ähm, das Risiko eingegangen und dann haben wir alles da reingesetzt, um das Projekt in die Umsetzung zu bringen. Und 2015 haben wir dann, Ende 2015, haben wir dann die Athletenspiele eröffnet. Genau. Am jetzigen jetzt Standort am, Start, auch. Genau. am jetzigen Standort, sind hier geblieben und sind ja. auch mit der Location extrem zufrieden. Das Schöne ist, dass Areal Böhler, wo wir uns befinden, das ist auch ähm, ein Areal, was sich in den letzten fünf Jahren irgendwie auch mit, mit, dem, mit dem Werdegang der Schmiede extrem entwickelt hat in verschiedene Richtungen. Also wir haben ja auf dem Areal inzwischen fast über 100 Firmen. Also grundsätzlich war das mal ähm, insgesamt alle Stahlindustrie. Ein Teil des Areals ist auch noch Stahlindustrie. Aber zwischen gibt es hier Künstler, gibt es hier Gastro, große Messehallen, ähm, also eine unheimlich schöne Entwicklung, die wir hier miterlebt haben und wo wir auch stolz sind, dass wir Teil davon sind. Mhm.
0: Genau, Genau. und für die, äh, wir werden das natürlich nachher alles in den Shownotes verlinken, ne, zu Athletenschmiede und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Aber ähm, für die, die das ja, die es noch nicht kennen. Also ich durfte mein, äh, meinen Schweiß auch schon äh, in diesen Räumigkeiten vergießen. Und das mich, macht ja. erstmal unheimlich Spaß ähm, von, den, von den Inhalten her, von den Leuten, ähm, aber auch die die Atmosphäre ähm, ist halt ne dieses Loftartige immer noch positiv abgerockt. Äh, die diese riesengroße Halle, es macht aber unheimlich viel Spaß, also alleine schon die Atmosphäre war für mich zumindest, das habe ich auch direkt gesagt, äh, ein, ein ganz, ganz großer Punkt, mich da wohlzufühlen, weil das einfach ganz was anderes ist, als das, was man aus so einem klassischen Studio kennt. Es muss auch nicht für jeden was sein, das ist, äh, das darf jeder natürlich für sich entscheiden, aber ich denke, dann kann man sich mega wohlfühlen, das ist echt eine mega Atmosphäre, die sich dann natürlich äh, nochmal steigert und potenziert, einfach mit dem Angebot und mit dem fachlichen Know-how, was da vor Ort vor Ort, ähm, vor Ort vertreten ist. Das heißt, 2015, ähm, dann seid ihr da jetzt auch schon eine ganze Zeit eine ganze Zeit vor Ort aktiv. Genau. Um, wie hat sich das dann so vor Ort entwickelt? Habt ihr euch wahrscheinlich ja auch weiterentwickelt? Äh, Kurse angepasst, Angebote angepasst? Ähm, wie ist da so der aktuelle, der aktuelle Stand? Wie war so der Werdegang von 15 bis heute ungefähr?
1: Also wir sind natürlich immer in Bewegung geblieben. Ähm, wir haben auch hier inzwischen ganz, ganz viele treue Fans, die bis heute auch gerade in dieser schweren äh, Krise gerne bei uns sind und, und unterstützen. Ähm, ja, es war eine schöne Entwicklung. Es ist natürlich auch so ein bisschen Learning by Doing. Mhm. Man hat am Anfang gewisse Vorstellungen, die natürlich, so wie ich es gesagt habe, mein, mein Kopf wollte ja irgendwie in dieses Projekt reinbringen. Man merkt aber, dass das nicht immer hundertprozentig mit dem Kundenwunsch übereintrifft, aber ähm, wir haben da einen guten Weg gefunden und ähm, was für uns immer wichtig war, ist wirklich die Weiterentwicklung, also zu gucken, was können wir noch bieten, was können wir noch an Mehrwert schaffen, um unsere Athleten, unsere Mitglieder äh, glücklich zu machen. Ähm, auf Gesellschafter-Ebene, also die mit am, am Start war am Anfang, das hat sich so ein bisschen auseinander dividiert. Die ist nicht mehr mit im Boot. Ähm, das heißt, ähm, wir haben da jetzt auf gesellschaftlicher Ebene gerade im letzten Jahr gab es da so ein bisschen Umbrüche. Aber im Laufe dieser Umbrüche gab es auch ähm, neue Geschäftspartner, ähm, die neuen Input mit reingebracht haben. Und ja, eine Sache zum Beispiel, die sich wunderbar entwickelt hat, ist natürlich äh, die Zusammenarbeit mit dir, Dennis. Weil ne, wir haben gedacht, äh, was passt denn super zu, zu einem athletischen Konzept? da passt, passt natürlich super auch ein athletisches ähm, Therapiekonzept rein mhm. da war die Idee ähm, unseren unseren Mitgliedern aber auch natürlich anderen Athleten äh, die Möglichkeit zu bieten Physiotherapie bei uns und ähm, um, und Osteopathie mit ins Boot zu holen und da bist mhm. du mit ins Spiel gekommen also äh, solche Sachen äh, wir sind auch haben noch ganz, ganz viele Sachen im Kopf, die wir umsetzen wollen. Aber auch hier, wie es halt so ist, Weiterentwicklung und äh, das Potenzial voll nutzen, das, ist, das steht bei uns immer noch ganz oben. Ja?
0: ja, das merkt man auch jeden Tag, wenn man mit euch zusammen sein darf. Okay. Ähm, die, ähm, das vielleicht auch nochmal für die Zuhörer. Also es geht nicht nur darum, dass bei euch äh, Profisportler oder der Profiathlet trainieren kann. Das, oh. äh, ähm, das wollen wir nochmal rausstellen, sondern es, ist, es kann jeder von vom Kind äh, bis zum, äh, wie nennt man sie heute, Silver Ager, bis zum Fitten äh, oder auch noch unfitten ähm, Seniorin, Senior bei euch trainieren. Es geht also nicht nur, wie der Name sagt, um äh, oder vielleicht äh, nach außen erstmal widerspiegelt, um nur Profisportler oder Athleten, sondern es kann jeder bei euch trainieren, es ist jeder willkommen und äh, von jung bis alt ist einfach auch bei euch alles ähm, alles vertreten. Genau. Ne? Also Wir
1: hören öfter, so dass, dass unser Name so ein bisschen abschreckt, ne? die Athletenschmiede. Und äh, wenn man das Konzept dann auch sieht, oder vielleicht mal bei uns auf die Website äh, guckt, das sieht schon ein bisschen rougher aus. und mhm. man, man, man sieht schon, dass hier was gemacht wird. Das mhm. ist kein Larifari-Training. Aber Athletenschmiede, wir wollen dich zum Athleten machen. Das heißt, du mhm. musst kein Athlet sein, um bei uns zu trainieren. Athleten fühlen sich hier natürlich auch pudelwohl, weil ähm, die haben ja alles, was sie brauchen. Aber Jemand, der ein bisschen mehr vom Training will, der wird hier genau da abgeholt, wo er gerade steht. Mhm. Das heißt, so wie du es auch eben schon gesagt hast, wir checken einmal komplett durch, wie ist der Stand der Dinge, wo soll es auch für den Athleten hingehen und für jedes Leistungslevel passen wir das Trainingsprogramm, die Empfehlungen so an, dass wirklich jeder jeder mithalten kann. Mhm. Und äh, jeder auch Schritt für Schritt, ohne sich zu überfordern, aber auch nicht unterfordert zu werden, ähm, ja, hier seine Leistung, seine Gesundheit aufbauen kann. Also es ist wirklich tatsächlich für jeden geeignet. Mhm. Wir haben auch wirklich fast jedes Alter dabei, also von von äh, Babykursen bis hin, ja, ich glaube unser ältestes Mitglied an die 70. Ne? Mhm. Genau. Ja. Okay auch also also alles,
0: alles vertreten. Sehr schön. Genau. Ähm, neben dem rein körperlichen Aspekt und dem Arbeiten mit dem Körper, am Körper, ist natürlich aber auch so, dass das Thema ähm, Mindset, das Thema Einstellung zum Training, Einstellung, dann vielleicht aber auch, äh, ja, zum, zum kompletten Leben, ähm, hast du so ein paar Mindhacks, hast du so für dich ein paar ähm, Ideen, ein paar Hintergründe für die, für die Zuhörer, was so dein, dein Mindset angeht, dein persönliches?
1: Boah, tausende, tausende. Ähm, aber um vielleicht auch den Kontext zu finden, also der Sportsgeist, mhm. das ist schon mal eine Sache, die mich mein ganzes Leben lang geprägt hat und die mir auch heute immer noch ganz, ganz viel gibt. Also das Leben grundsätzlich erstmal sportlich zu sehen. Ähm, Herausforderungen zu nehmen, wie sie kommen, mhm. aber auch ganz, ganz wichtig Rückschläge und Niederlagen zu ertragen. Gabst die? Ja, bitte.
0: Gab's die? Die gab hast du immer. Da so du Selbstverständlich. Äh,
1: selbstverständlich. Hast, ja. hast du
0: ein Beispiel? Irgendwas, was für dich?
1: Ja, nehmen wir den Nasenbruch. Ne? Mhm. Der Nasenbruch, okay. äh, der hat mich zurückgeworfen. Ja. Aber äh, immer wieder, also auch mhm. dieses letzte Jahr, das ist natürlich irgendwie, das haben wir uns anders vorgestellt, aber Corona hat uns, äh, hat uns das Leben schwer gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber, ja, Niederlagen zu ertragen und noch viel wichtiger, ähm, aus den Niederlagen zu lernen und ähm, daraus was Besseres zu machen. Mhm. Ja, aber auch der Fairness-Charakter, der im Sport wichtig ist, die Gemeinschaft, ähm, der Zusammenhalt, ähm, das Leben auch nicht zu ernst nehmen. Ich weiß auch gerade im Leistungssport, das sieht heute teilweise ganz anders aus, aber das ist für mich teilweise auch nicht mehr der Sportsgeist, von dem ich rede. Ja, ähm, ja Einfach einfach mit, mit mit Freude an die Sache ranzugehen. Mhm. Ja, Das Leben genießen, ähm, sein Körper, sein Dasein genießen. Ähm, da hat mir der Sport und der Sportsgeist, das, was ich da mitnehmen konnte, hat mir ganz viel gegeben. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist generell, ich glaube, jeder, der vorankommen möchte, der sollte sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, auch in die Richtung geht ja so ein bisschen ein Podcast. Und auch in der in der Hinsicht habe ich habe ich einiges schon gelernt. Da kommt man, äh, glaube ich, auch nie an seine Grenzen. Aber ähm, ja, ist auch eine Sache, für die ich sehr viel tue. Besonders hat das angefangen, ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, mit der Erwartung auf, auf, auf unser Kind. Ja, ich kann mhm. kurz mal anreißen ja, ähm, wir, haben, wir haben ein kind adoptiert mhm. in südafrika der joshua der uns unheimlich glücklich macht ähm, eine adoption dauert äh, ein bisschen länger als so eine normale schwangerschaft mhm. also, wir haben drei jahre haben wir haben wir warten dürfen und gerade in diesen drei jahren in erwartung auch auf das Vater sein auch das eltern werden da macht man sich natürlich seine gedanken und ja die habe ich mir recht intensiv gemacht und habe auch versucht in der Zeit, damit ich mal ein guter Vater werde oder möglichst guter Vater werde, ja, an mir zu arbeiten. Und das ist natürlich auch eine sportliche Sache. Vielleicht ist es mir deshalb auch recht leicht gefallen, weil weil ich das im Sport auch oder aus dem Sport diesen Übertrag habe. Aber das hat mich, glaube ich, auch in den letzten Jahren stark geprägt. Also da gab es viele viele gute Impulse, für die ich sehr dankbar bin.
0: Ja, was ich jetzt in diesem Kontext sehr schön finde, du hast gesagt, ihr ähm, ja, ähm, habt drei Jahre warten dürfen, nicht müssen, sondern dürfen, was natürlich schon mal viel viel positiver besetzt ist als ein müssen. Das heißt, das spiegelt auch wieder so ein bisschen wieder, Okay, es gibt wir haben überhaupt die Chance dieses Kind oder ein, ein, ein Kind äh, zu bekommen, ein Kind zu adoptieren. Und sind sehr froh, sehr glücklich darüber und äh, ja, wa dürfen warten auf diese Gelegenheit. Und wir müssen nicht warten, sondern wir dürfen warten. Und das, glaube ich, spiegelt auch wieder so ein bisschen das gesamte Mindset wieder. Mhm. Ähm, das das finde ich ja sehr, sehr schön. Ja, war
1: eine unheimlich wertvolle Zeit. War lang, klar. Mhm. Ja. Aber ich hatte immer vollen Optimismus und Zuversicht, dass alles genauso kommt, wie es kommen soll. Mhm. Und ich habe für mich persönlich die Zeit äh, möglichst gewinnbringend genutzt. Mhm. Da äh, habe ich äh, viel mich mit mir auseinandergesetzt. Genau. Ja.
0: Was wahrscheinlich auch nicht immer. Nee, das ist nie einfach, wenn man das macht, ne, mit sich Den selber Bildteil. auseinanderzusetzen. Bildteil. Das, das, ja. <lacht> ja. das macht nicht immer Spaß, das kenne ich. ja
1: das macht nicht immer Spaß, aber ähm, auch hier wie im Sport, ne? Wenn du ein Trainingsziel erreichen möchtest, ähm, heißt das auch mal Blut und äh, Schweiß. Mhm. Ne? Auf jeden äh, Fall. Blut, Schweiß, Tränen und ähm, so ist das Leben und das ist das ist ja das Spannende an der ganzen Sache. Ne? Ja. Okay.
0: Ähm, und jetzt du als Top-Athlet, Hand aufs Herz, gibt es auch mal äh, ein, zwei Tage ohne Training? Gibt es auch mal äh, die Tafel Schokolade? Gibt es auch mal was, was vielleicht in Anführungszeichen den Gesundheitscharakter rein körperlich nicht ganz so entspricht, gibt es einfach auch mal Ausreißer sozusagen. Gönnst du dir sowas? Ähm
1: Selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich. Und ähm, das finde ich auch extrem wichtig. Ja. Das finde ich auch extrem wichtig. Ähm, beim Thema Sport ist es so, das ist für mich nie Muss. Mhm. Das, das ist auch ein Dürfen. Ja. Ich, ich genieße jede Trainingseinheit. Ich, ich liebe es, mich beim Sport zu spüren. Ähm, Teilweise hat das für mich, je nach Trainingsmethodik, äh, hat das für mich sogar irgendwie so ein bisschen meditativen Charakter, mhm. ähm, wo ich wirklich irgendwie ganz bei mir sein kann. Ähm, was nicht heißt, dass ich auch gerne Sport mit anderen mache, aber ich tatsächlich mache am liebsten für mich alleine Sport. Mhm. Ähm, das ist ein Privileg und ich bin, ich bin da auch sehr dankbar dafür. Also es ist, ist keine, es ist nicht unbedingt für jeden gegeben, sich in vollem Umfang bewegen zu dürfen und. Ähm, Deswegen äh, gibt es da für mich auch keine Motivationsprobleme. Also mhm. es gibt eigentlich, ich, ich mache auch gelegentlich mal Ruhetage, die fallen mir aber eher schwer, mich nicht zu bewegen. Mhm. Ähm, ja, ich mache das dann, wenn ich merke, okay, die letzten Trainingstage waren sehr anstrengend. Mh, dann gibt es bei mir auch mal einen Ruhetag, der aber trotzdem auch irgendwie vielleicht mal einen regenerativen. Nicht ruhig ist. ist ganz genau. <lacht> ja, also dann gibt es trotzdem irgendwie vielleicht ein kleines Beweglichkeitstraining oder ich mache mal so andere Sachen wie Sauna. Ein großer Sauna-Fan. Mhm. Ähm, aber ja, aus der Sicht heraus gibt es da überhaupt keinen Motivation, Motivationseinbruch. Gab es auch eigentlich nie. Ähm, und wenn es darum geht, das Leben zu genießen, bin ich der Meinung, das Leben ist zu so schön, um nicht auch Schokolade zu essen. Mhm. Ja? Ähm, oder auch mein Glas Wein zu trinken. Ja, also das ist ähm, das sind alles äh, Aspekte des Lebens, äh, die sollte man, sollte man haben und sollte man. Mhm. Und da sind wir aber beim Punkt, die sollte man genießen. Und alles, was du im Übermaß hast, ist kein Genuss mehr. Und ähm, ich mache das eigentlich schon immer so, ähm, ich, ich habe einen Tag in der Woche, an dem ich, wenn es zum Beispiel um Ernährung geht, äh, an dem ich es mir auch mal gut gehen lasse. Mhm. Ja, da, da, ich esse unheimlich gerne Eis, also bei Eis kenne ich auch keine Grenzen. <lacht> ähm, ich mag aber auch gerne meine Pizza. Ähm, und ist der Sonntag, wo ich dann auch mal ähm, mir sowas gönne mhm. und dann aber auch wirklich genieße. Ne? Wenn ich das aber jeden Tag habe, dann ist es nichts mehr Besonderes ja. und dann fehlt mir der Genuss. Also ich kann so auch so Weihnachtsfeiertagen, wie wir sie gerade hatten, ähm, das sind dann auch mal Tage, wo es bei mir auch mal ein bisschen extremer ausufert. Ähm, dann gibt es auch mal drei Tage am Stück Schokolade, aber am dritten Tag merkt ich schon. <lacht> am dritten Tag drei. merke ich aber schon, das hat mit Genuss nichts mehr ja. zu tun. Mhm. Ne? Im Gegenteil. So, man isst dann irgendwie aus Gewohnheit, aber äh, das, was ich so an, normalerweise an den Sonntagen habe, ja. wo, wo morgens auch mal Kinderschokolade auf den Pfannkuchen kommt, mhm. äh, das habe ich das hab ich dann am dritten Weihnachtstag nicht mehr. Und dann, das ist auch ein gutes Feedback, darüber freue ich mich, weil da weiß ich, okay, äh, mit, de, mit deiner gewöhnlichen Methode äh, fährst du deutlich besser. Mhm. Aber ja, ähm, man sollte das Leben auch genießen können. Ja. Und, das aber halt, und das ist eine Frage des Maßes. Ich sag immer so, die 80-20-Regel, die ja, aber wenn es um einen gesunden Lebensstil geht und sich auch über was gönnen, ist das ein ganz guter Ansatz. Das heißt, 80% deines Verhaltens sollte gesundheitsbezogen sein, ob das Bewegung, Ernährung, ist, sollte passen, dann kannst du bei 20% kannst auch mal gut gehen lassen. Bei mir ist es eher so die 90-10-Regel, aber ich sag auch so, weniger als 70-30 sollte es auch nicht werden.
0: Macht auch wieder Stress und Arbeit,
1: hat man, hat man wunderbar mitgenommen. genau.
0: Okay. Ähm, hast du, gibt's Rituale in deinem Tagesablauf? Ähm, oder bist du jemand, ja. der das nicht hat? Was ist so, ähm, was sind so Rituale in deinem in deinem Hab Tagesablauf? Ich habe schon
1: wirklich ganz, ganz viel probiert. Ne? Also von jeglichen Morgenroutinen ähm, bis hin wirklich auch auch Tagesroutinen, Einschlafroutinen und so weiter. Aber was was ist bei mir hängen geblieben? Ähm, ganz wichtiges Ritual und das kann ich auch jedem ans Herz legen, ist direkt nach dem Aufstehen erstmal viel trinken, trinken, ja. trinken. Ja. Mhm. Ein großes Glas Wasser. Also bei mir ist so eine, wirklich in der ersten erste Viertelstunde ist ein halber Liter. Ich mache da ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft mit dazu, eventuell ein bisschen ähm, Kristallsalz. Aber das ist eine Sache, die, die sich bei mir etabliert hat. Genauso wie exzessives kaltes Duschen, <lacht> da bin ich auch äh, sehr sehr großer Fan von. Okay. Also erstmal auch fürs Mindset. Das ist, inzwischen ist es so, dass ich, dass ich das wirklich auch gerne mache, mhm. aber um dahin zu kommen, ähm, kostet es einige, einiges an Überwindung, gerade in einer kalten Jahreszeit. Aber ähm, das gibt mir eine Menge. Das mhm. gibt mir eine Menge. Ja, besonders was das Abwehrsystem, auch wenn es jetzt mal äh, kurzzeitig ein bisschen gecrasht wurde, aber grundsätzlich bin ich eigentlich nie krank. Ja, und das, ich glaube, das sind zwei Zwei Faktoren, die da schon äh, stark mit reinspielen. Also wirklich kalt duschen oder auch mhm. Eisbäder, beziehungsweise ähm, ausreichend trinken. Das sind schon mal ähm, Verhaltensmuster, die jeder kultivieren kann und sollte, ähm, um langfristig fit und gesund zu bleiben. Dann ist natürlich eine tägliche Routine und die versuche ich möglichst früh anzusetzen, mein dann fast tägliches Training. Mhm. Also ähm, jeden Tag sich ein bisschen bewegen, eigentlich ist auch so meine Devise bis auf die Ruhetage, einmal am Tag richtig zu schwitzen. Das ist eine Sache, die, äh, ja, die jeden Tag bei mir eigentlich Bestand ist. Ja, genau. Das sind Einige Sachen, die ich gelegentlich mal mache oder auch, wo, wo ich die Routine mal ein bisschen stärker ausbaue oder auch mal ein bisschen zurückfahre, ähm, Thema Meditation zum Beispiel, ist eine Sache, mit der habe ich mich mal recht äh, intensiv beschäftigt. Inzwischen mache ich das ähm, nach Bedarf eher, mhm. wo, wo ich denke, da, da passt Ich bin aber der Meinung, könnte ich sicherlich oder sollte ich vielleicht sogar wieder häufiger machen, vielleicht auch als tägliche Routine implementieren. Aber es gibt ganz viele Sachen, ähm, die man natürlich machen kann. Jeder sollte aber für sich herausfinden, was passt am besten, ja?
0: Klar, kein Dogma für die Einzelnen, sondern.
1: Genau, ja. genau. Also auch, wenn es dann irgendwie Stress wird, und das war dann teilweise auch bei mir der Fall, weil man dann einen Routinenplan hatte, den man arbeiten musste, ähm, das erfüllt dann auch nicht den Sinn und Zweck der Sache.
0: Ist der Tag halb vorbei, ne, bevor man starten kann, ja, weil man alle Routinen, genau, ja. alle Routinen durchplanen muss oder durchziehen muss. Sehr gut. Ähm so Richtung Ende des Gesprächs jetzt kappen wir hier so die Stunde ungefähr gerade von der von der Zeit. Ähm, was sind was sind deine Wünsche für für dich und ähm, für die Schmiede ähm, fürs, für die nächsten Monate für die nächste Zeit?
1: Der größte Wunsch ist natürlich erstmal, dass wir hier in unserem gewohnten Rahmen wieder wieder durchstarten können, dass der, der Lockdown möglichst bald vorbei ist. Ähm, ich sehe die Notwendigkeit des Ganzen und mhm. ich bin da auch, äh, bin da auch wirklich äh, dafür, dass man angemessen reagiert. Aber auch hier ist die Frage, was ist angemessen? Ähm, ich glaube, wir können in unserem Studio wirklich ein sehr, sehr sicheres, das haben wir auch während der Lockdown, während der äh, Monate, wo es keinen Lockdown gab, haben wir das gut bewiesen. Wir können ja ein sehr sicheres Training anbieten, ähm, wo das Infektionsrisiko so gut wie nicht gegeben ist. Ähm, es gab bei uns auch keine Corona-Fälle. Also das Hygienekonzept ist top. Ähm, weil ich auch denke, der Gegenwert, den wir schaffen, der gesundheitliche Gegenwert, ähm, der jetzt für viele Athleten, klar, man kann zu Hause trainieren, aber die wenigsten schaffen es sich dazu zu motivieren. Den Gegenwert, den wir für die Gesundheit schaffen, mit dem, was wir was wir bieten, ähm, den darf man nicht unterschätzen und den darf man auch nicht übersehen. Mhm. Und da hoffe ich drauf, dass ähm, die Regierung und alle, die, die in der Richtung was zu sagen haben, ein bisschen genauer hinschauen und gucken, ähm, wie das Verhältnis ist. Und das wäre mein größter Wunsch, hier wieder ähm, die Athleten auch vor Ort betreuen zu können. Im Moment machen wir das äh, online, was auch eine schöne Sache ist und auch sehr dankbar angenommen wird. Aber das gleiche, nicht das gleiche Flair, nicht die gleiche Gemeinschaft wie bei uns in der Halle. Und ja, das wäre äh, top, wenn das 2021 möglichst schnell wieder mhm. an den Start gehen könnte und dann natürlich mit den ganzen vielen Ideen und äh, Konzepten, die wir noch im Kopf haben, dass wir dann auch aktiv an denen weiterarbeiten können. Wir machen jetzt natürlich viel im Hintergrund, überlegen uns, wie, wie kann es und wie soll es weitergehen. Und äh, die Liste wird immer länger. Mhm. ist natürlich schwierig, wenn der Betrieb hier komplett eingestellt ist.
0: Wobei, ne, wie du gesagt hast, du hat, ihr habt viele, viele Online-Angebote geschaffen für eure Mitglieder, ähm, die aktuell laufen. Ihr trainiert draußen. Mit, genau. den, mit den Leuten, das ist vielleicht das auch nochmal wir. für die... Ja, also
1: eins zu eins dürfen wir noch Personal Training Outdoor machen, genau. Mhm.
0: Aktuellen oder auch neue Mitglieder, das heißt, wenn ihr da jemanden sucht, ne, die Athletenspiele, steht euch mit Rat und Tat und Know-how zur Verfügung, mit allem Equipment, was dann quasi draußen aufgebaut wird und das natürlich... Wir verleihen auch,
1: auch an unsere Mitglieder Equipment, also okay. wenn mhm. wir hier das Equipment in der Halle nicht nutzen dürfen, dann sollen sie es wenigstens zu Hause nutzen können. Mhm. Also wir versuchen Möglichkeiten zu schaffen, dass unsere Athleten trotzdem in Bewegung bleiben. Ja.
0: Das ist doch ein super, ein super Angebot, ja. Christian. Ich sag vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank Ganz für deine viele. offenen und ehrlichen Worte zu ähm, zu den Themen und ähm, ja, dann hoffen wir alle, dass es ähm, ja 2021 sowohl gesundheitlich als auch gesellschaftlich, wirtschaftlich für ja für die meisten Menschen einfach wieder wieder bergauf geht und ähm, dass es viele viele von den guten Sportstudies in Anführungszeichen Gesundheitsanbietern, die jetzt wie viele andere natürlich auch, viele Branchen einfach, äh, einfach, äh, einfach leiden, dass es die noch gibt und dass, ähm, ja, dass wir weiterhin Spaß haben können zusammen und äh, ich auch wieder schwitzen kann bei euch. Und äh, ja. Sag vielen Dank für deine Zeit. Wir werden alle Angaben zu Athletenschmiede ähm, zu allen Angeboten ähm, natürlich unten auch in den Shownotes ähm, bei der Episode verlinken. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch direkt äh, an die Athletenschmiede wenden und dann werdet ihr vor Ort gut betreut.
1: Sehr gerne. Auch nochmal vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Allen Zuhörern wünsche ich einen guten Rutsch, beziehungsweise falls ihr den Podcast im neuen Jahr hört, äh, ein gutes neues Jahr. Bleibt stark, bleibt gesund. Und ja, wir schaffen das, ne?
0: Das tun wir. Christian, vielen Dank.
1: Ich danke dir nochmal, Dennis. Ciao, ciao. Ciao.